0: Llegó la hora de un Power Break en tu día. Un podcast para hablar de marketing, pero al estilo top line. ¿Estás abrumado por tu competencia o por ese lanzamiento de un nuevo producto? Tranquilo. Este podcast viene cargado de ideas, insights y ejemplos para que puedas aplicar hoy mismo para crecer tu marca y negocio. Sube el volumen y prepárate para escuchar el Power Break de hoy. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Power Break by Topline, un espacio lleno de ideas y datos para crecer tu empresa a través del poder del marketing. Yo soy Yesenia Navarro y junto a mi socia Johanna Chamorro, les traeremos este break que les promete, saldrán recargados y llenos de energía para afrontar su día. Hello, Johanna!
1: Hola, Yesenia. Seguimos acá una semana más, trayéndoles este podcast que hacemos con tanto cariño como su nombre lo dice, este Power Break, que lo preparamos para que esté cargado de información relevante, información útil, cortito, para que lo puedan escuchar mientras hacen ejercicios, mientras, como dice el nombre, se toman un break. Como saben, estamos en una serie de gente top. Les estamos trayendo de verdad, de verdad, la gente clave que hace eh, la industria de mercadeo de ventas, de trade en Panamá Lo interesante que es Siempre les decimos que les tenemos un invitado de lujo Todas las semanas pero, pero este, o sea, ahora sí de verdad De verdad, de verdad La vez pasada trajimos uno de Costa Rica Esta vez nos fuimos todavía más lejos Les traemos nada más y nada menos Que a Orlando Reyes El VP comercial De YC esa empresa que hemos visto todos con tanto orgullo, que ha salido en Times Squares en las vallas de Nasdaq, esa misma empresa que la acaba de adoptar Google como su, en su programa de eh, Google Accelerator, esa empresa, el dueño de esa empresa, uno de los fundadores, está aquí en el Power Break by Topline. Orlando, bienvenido. Estamos demasiado orgullosas, demasiado agradecidas que estés aquí con nosotros. Aplauso para Orlando. Uh -huh, gracias, somos bien su bien fan. <ríe> bienvenido. Orlando.
2: Hola, muchísimas gracias. Me encanta estar con ustedes. Eh, son una chica súper energizadas y, y me encanta la vibra que tienen, de verdad que súper contento de poder compartir con ustedes y con los radioescuchas eh, todo este espacio de break eh, y, y ponernos ahí a innovar todos, ¿verdad? Sí,
0: me encantó lo de chicas Uh. Chicas, chicas. <risa> chicas jovencitas, me encantó. Orlando, me encantó yo quiero... la señora, vamos bien. Vamos bien. Orlando, yo creo que todo el mundo eh, le gustaría saber un poco cuál ha sido tu trayectoria, porque pues tú te iniciaste muy joven en el retail, este, o sea, cuál ha sido tu carrera y cómo llega YC a Silicon Valley.
2: Sí, sí yo me inicié en, 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 en retail. Eh, Hace, hace muchos años De hecho eh, Cuando me gradué de, de maestría muy joven Yo llegué de Costa Rica a los 17 años Y por ahí mismo mi papá Me metió a la universidad Él fue uno de los fundadores de ULACID Así que empecé mi licenciatura y mi maestría Y cuando me gradué de maestría Me contrataron como gerente de publicidad del Rey Así que eh, me tocó Allá en el año 98 este, Liderar el programa de lealtad, La creación del programa Lealtad Punto de Oro que todavía hoy en día es uno de los programas de lealtad más emblemáticos de, del país, con más de un millón referente,
1: de... Referente, total referente, claro.
2: Y, y en su momento era, eh, conocíamos eh, qué, qué productos vendíamos, pero no sabíamos asociar datos demográficos con datos de compra. Y fue una gran revolución y la cadena tomó, una gran decisión, era el, el segundo o tercer supermercado de Latinoamérica en lanzar un programa de lealtad. Así que aprendí muchísimo allá, eh, eh, lanzamos ese programa y también impulsamos a las empresas de productos de consumo masivo a ser innovadoras a través del mercadeo directo, a través del mercadeo de, de base de datos eh, y fue una experiencia enorme y bellísima. Después del REI, fui a trabajar nueve años a Cable Onda eh, con, con, con un equipo eh, bellísimo este, que lanzamos la telefonía fija digital, lanzamos un montón de servicios de, de alta tecnología eh, y me llamaron de vuelta del rey del 2010 al 2015, así que regresé, como decimos, a la casa este, a consolidar el programa de lealtad en los nuevos eh, cadenas que habían eh, comprado, habían comprado farmacias metro, entonces lanzamos el programa Punto Oro en las metro, lo lanzamos en los Mister Precios, lo lanzamos en, el, en los romeros eh, y le dimos un giro también al tema ya con el tema de las aplicaciones móviles. Así que he estado siempre pues, muy, muy pendiente de, de ese crecimiento y, y ahora con YC, que es una plataforma que le permite a las empresas de productos de consumo masivo a disminuir los faltantes en estanterías a través del reconocimiento de imágenes con inteligencia artificial y a las cadenas de supermercados hacer mejor su cumplimiento de planogramas y demás, estamos ayudando a resolver un problema de más de un trillón de dólares que tienen las empresas de consumo masivo porque el producto no está en la estantería. Eso es lo que te
1: iba a preguntar. Eh... Nosotros ya, para los que nos escuchan, ya hemos conversado. Esta es como la cuarta conversa que tenemos con Orlando eh, y, e inclusive escribimos un blog sobre qué es YC, pero para el que todavía a estas alturas está de qué, qué es lo que es YC. Explícanos así eh, lo que estabas contando ahorita. ¿Qué es esto de la inteligencia artificial de, de imagen? Eh, y ese, ese problema de trillón de dólares que nosotros hemos, en Topline, hemos... Eh, tenido el privilegio de auditar estanterías de clientes muy cercanos a nosotros y es al final del día todo, todo el esfuerzo de marketing, no importa qué tanto lo pienses, qué tanta plata te gastaste en el comercial, todo al final del día se centra en tu estantería. Si la tienes bien, todo el esfuerzo va a pagar, si la tienes mal, todo el esfuerzo lo botaste. Entonces esto definitivamente ustedes han tocado un nervio, pero que a veces yo creo que se subestima mucho la importancia de este tema de las estanterías en los planes de mercadeo a gran escala. Eh, así es que cuéntanos, y yo voy a pifiar un poquito, YC, no WYC, YC porque es wise and easy. Voy a pifiar que yo sé que es see porque Orlando me lo explicó. Así que cuéntanos, Orlando, YC for Dummies, ¿qué es?
2: Sí, YC es una empresa de alta tecnología que nace hace cuatro años en Ciudad del Saber, eh, somos eh, el primer emprendimiento panameño eh, en haber recibido más de ya casi 2 millones de dólares en inversión ángel y desde hace dos años nos expandimos a Silicon Valley para resolver este problema del de faltante de productos en la estantería. Nosotros iniciamos digitalizando y, y buscando información del mundo físico. Si eh, se acuerdan que en algún momento recogíamos información de los comercios a través de fotos y era un juego de realidad aumentada y este, siempre con la finalidad de, de que ese mundo físico lo pudiéramos llevar al mundo digital. Ahora estamos en un problema que es en la estantería, que es un problema que todos de alguna u otra manera hemos vivido, porque todos de alguna u otra forma hemos estado en el supermercado buscando nuestro producto favorito y no está. Y no está por diversas razones no está porque eh, hubo de repente un pico en el comportamiento del consumidor y la gente compró más un producto porque de repente eh, había un juego de fútbol o de repente había, eh, estaba haciendo más calor y la gente compró más, más gaseosas o más cervezas por diversos motivos y el otro es por este, eh, esa, ese movimiento y esa rotación que hay en la estantería que necesita entonces nosotros hemos buscado resolver ese problema usando la inteligencia artificial que no es más que ese tipo de, 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 de tecnología que permite ir aprendiendo de la información que se le va dando. ¿Okay? De hecho, nosotros usamos inteligencia artificial todos los días. Con Siri usamos inteligencia artificial cuando este, eh, eh, usamos varias de estas plataformas que nos recomiendan cosas. Bueno, aquí la idea es que los mercaderistas cada vez que van a hacer un trabajo en la estantería, tomen una foto antes y tomen una foto después de haber hecho el trabajo. Esta foto en pocos segundos es analizada por la inteligencia artificial y le retorna información sobre qué necesita hacer en la estantería. Le, le, le puede mandar información sobre productos faltantes en esa estantería y dónde los tiene que colocar, si productos están puestos en el lugar equivocado, porque también a veces eh, el tema de, de, de la ubicación... Es un problema, incluso eh, si el precio que está marcado en la estantería difiere del precio que está en el sistema de la cadena, cosa que a veces a las cadenas ah, las wow. Por tener esa diferencia, nosotros estamos haciendo reconocimiento de imágenes de los tickets de precios y eso es algo valioso. Wow. Entonces, claro. eh, con, con inteligencia artificial, le estamos metiendo ese elemento a una labor que es muy manual, a una labor que probablemente muchas empresas como tú dices, no le dan la prioridad y, y, y parece mentira que en pleno siglo XXI el momento de la compra, todos lo sabemos, más del 70% de las decisiones de compra se toman en el punto de venta y dejan, me invierten millones en publicidad, millones en marketing y todo y le dejan un chorrín al, al punto de venta, le dejan un chorrín al trade cuando ahí es donde está, como dice mi socia, el coliseo, donde se están las marcas matando por, por resaltarle al cliente, por tener la, la góndola más bonita y que sus clientes los compren.
1: No, y a veces no se explican. Eh, a veces hemos hablado con clientes que frustrados no se explican, pero todo estaba bien, el mensaje estaba bien. Hicimos la acción, hicimos esto, pero cuando llegas en un punto de venta, estás bella la góndola, pero llegas a otro punto de venta y el producto en vez de estar a nivel del ojo, está de último. Eh, lo más probable es que llegó otro mercaderista, se le empujó, entonces la, el, el porcentaje de probabilidad de venta va bajando, de acuerdo, así si estás bajando hacia el piso, eh, o sea, hay tanta cosa que ahí se define todo ese trabajo, toda esa ciencia, ese arte que hay detrás de, de la venta de un producto, sí. eh, y sobre todo, ¿sabes que Hoy en día lo que hemos estado escuchando mucho, de que ese momento, el, moment, el famoso momento of truth, en el piso está reduciéndose porque ya la gente no llega al súper a pasear por lo menos y eso va a ser mientras siga sí, esta situación la gente llega al súper directo entonces con más razón tu góndola tiene que estar perfecta porque tiene que estar disponible bien puesta eh, stock o sea no puedes estar sin producto porque te agarraron el de al lado ya ahora no, no no es tanto ay que es que yo quiero el producto que toda la vida le he sido leal el que me convenció es yo agarro el que encontré más fácil más rápido y bueno si tenía buen precio belleza entonces ahí, ahí se complica muchísimo el tema de las estanterías
2: ¿no? Joana sí, y ahí acabas de mencionar algo muy importante y es que cada cadena de supermercados tiene un planograma y las cadenas pues más organizadas hacen un planograma y se lo dan a cada uno de sus de sus este, distribuidores y le dicen Aquí va a ir su producto en este espacio y usted tiene dos caras, tres caras, cuatro caras y este es el, así es como tiene que estar la estantería. Pero a muchos de los supermercados se les olvida auditar eso, auditar esa estantería o lo hacen de una manera y muy visual que para un humano ir a revisar 15 o 20 mil SKUs en una cadena y que vean que están ubicados en la posición correcta, en la estantería correcta y en las cantidades correctas, eso humanamente realmente... Es imposible. Es imposible. El error humano en eso está casi un 40-50%. Entonces, habiendo tecnología que lo hace de una manera más rápida, que lo hace de una manera más costo costoefectiva, ¿okay? porque hablemos ahora de, de, de dólares, porque al final eso es lo que al final quieren la marca. Bueno, sí, pero ¿eso cuánto cuesta? Bueno, eso estamos hablando de centavos por foto, centavos por foto analizada con inteligencia artificial para que con una simple foto tú puedas saber si esa categoría y esa, esa, esa góndola tiene los productos que tiene que tener en la posición que los tiene que tener o no los tiene. Y rápidamente tú puedas tomar acciones y recibir alertas para que tus mercaderistas o tu personal en el campo acomoden la cosa como debe estar porque de los planogramas se dirían los, los, el bottom line de las, de las, de las marcas de claro, lo, de los así
1: campos,
2: es ¿verdad?
1: entonces es reemplazar ese tiempo que a la hora de la hora es, eh, es un tiempo que no agrega valor, es un tiempo que lo que estás es contando manualmente al ojo humano como quien dice, es el tiempo que demora, entonces ese tiempo que es contando lo, lo inviertes eh, con la ayuda de la inteligencia artificial de la tecnología de los smartphones de la velocidad del internet lo conviertes en tiempo es pensando, evaluando eh, observando al consumidor mejorando la experiencia o sea lo inviertes en cosas que le agregan valor al consumidor que es donde todos queremos estar súper interesante
2: y que para muchas empresas eh, al desconocer cuánto es el impacto de eh, a veces este, no se animan a innovar. Entonces nosotros tenemos planes que van desde 5 mil dólares para probar eh, eh, una cierta cantidad de SKUs eh, usando los mismos celulares que tienen los mercaderistas, eh, eh, haciendo todo, todo el entrenamiento de, de la inteligencia artificial de una manera tan fácil para las empresas de subirse en esto que, que es cuestión de, de días entre la firma y la puesta en marcha no requiere integración con, con sistemas, a pesar de que somos el único eh, proveedor autorizado por, por SAP dentro de su plataforma para hacer temas de reconocimiento de imágenes en estanterías. Y de hecho, SAP en Silicon Valley es uno de nuestros aceleradores eh, también en los, en, los últimos, en los últimos meses. Así que... Wow. Eh, también y nada
1: más me pongo a pensar el tema del tiempo que hoy en día con el COVID bendito de por medio... El tiempo que los mercaderistas se arriesgan al estar haciendo su trabajo, porque son unos héroes, eh, los héroes que nadie los reconoce, que nadie, nadie los felicita. Nadie los sí. felicita. El tiempo que están contando, contando, contando cada producto, cada aquel, cada eh, 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 shelf, este tiempo, o sea, el, el riesgo lo reduces, el riesgo de una vida humana lo reduces con tecnología. Yo creo que en, en alguno de estos podcasts alguien nos decía, el mejor ejecutivo de ventas de la tecnología, de todo lo que tiene que ver con tecnología, ha sido el COVID. Entonces eh, ya no es una, ya no es algo que uno tiene que migrar a lo tecnológico, es una obligación adoptar todo lo que sea aceleración tecnológica en las empresas, todo, todo, todo. Entonces nada más me imagino todos los ahorros, toda la velocidad, todo el, el, o sea, lo que uno gana, el, el que sabe primero, tú te o sea, pega tres veces, entonces... Muy, muy interesante, de verdad. Lo que más me gusta de,
0: de, de YC es de verdad que es el futuro que te llegó hoy y probablemente, como todas la, la, las, las tecnologías nuevas, o sea, lo estamos viendo lo, la necesidad. O sea, yo creo que también el COVID la, lo aceleró un poco. Pero escuchándote hablar, Orlando, tú hablabas de, pues de SAP, de Silicon Valley. Eh, yo quisiera que me cuentes un poquito y que le cuentes a las personas que nos escuchan o sea, ¿qué, es, ¿Qué significa trabajar en Silicon Valley? Y esta alianza también que, que, está, que, que están trabajando ahorita con Google. O sea, nada más y nada menos que con el Mr. Google.
1: O sea, cuéntanos de esa experiencia como así. Mr. Empresa Google. panameña, fundada por panameños, okay. todos panameños. Claro. O sea, para, que, para que el que todavía no se acuerda, o sea, Panamá. Plantar <risa> la bandera. Cuéntanos, Orlando.
2: Sí, bueno, eh, eh, trabajar en Silicon Valley es, es un gran reto, realmente, eh, eh, no solamente haber llegado allá gracias al apoyo de, de un grupo de inversionistas ángeles que, que confiaron en nosotros, confiaron en nuestro proyecto eh, y nos dieron el capital para poder acelerar nuestra tecnología y poder acelerar nuestra empresa eh, para llegar allá. Eh, es, el, es el espacio de, de innovación y más competitivo del mundo y este haber no solamente llegado y plantado bandera y movernos es precisamente eh, eh, lo que nosotros digamos como buen panameño sabemos hacer ¿no? sabes que los panameños somos bien entrones nos movemos y, y literalmente si te pones a pensar emprender en Panamá es mucho más difícil que emprender en otra parte del mundo porque en Silicon Valley hay capital, hay inversionistas ángeles, hay ideas, hay emprendedores. Aquí en Panamá tenemos emprendedores, pero hay poco, poco apoyo eh, eh, de las empresas, hay poco apoyo de los inversionistas ángeles. Entonces, literalmente, nosotros venimos de la jungla del emprendimiento y llegamos allá, un espacio donde están todos los atletas profesionales, eh, eh, donde hay todo un ecosistema creado para, para la innovación, para darles... Eh, eh, mentorías para darle todo esto eh, y bueno, mi socia este, mini fundadora eh, es, es como decimos la, la, la avanzada de nuestra empresa allá, ella ya está dos años, ya, ya dos años allá eh, y durante estos años allá hemos, hemos hecho grandes, grandes amigos, grandes alianzas, grandes avances, no solamente desde, desde el momento en que, en que por ejemplo la universidad, la prestigiosa universidad Carnegie Mellon invierte en YC, desde el momento en que formamos parte wow. del programa de, de SAP, de, de innovación, este, formamos parte de, del programa de aceleración de Nasdaq y salimos en, en la torre de Nasdaq en, en New York hace, unas, hace unos meses durante la pandemia. Eh, y más recientemente, eh, eh, Google selecciona dos emprendimientos, siete de Estados Unidos y cinco de Canadá, que están haciendo inteligencia artificial. Eh, y este, mil aplican y seleccionan a siete de Estados Unidos. Uno de ellos es, 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 es WISE.
1: ¿sí? ¡Eso! ¡Ay, hasta que me hizo! ¡Qué espectáculo! <risa> ¡Qué honor! De verdad, de verdad, qué belleza.
2: Sí, y estamos ahí este, justo en este momento. Estamos en ese programa de aceleración. Es súper emocionante. Tenemos todos los mentores que podamos querer de Google de inteligencia artificial, de ads, de sales, de marketing, de lo que sea eh, y es emocionante, ya somos Googlers, así que estamos ya Googlers de por vida eh, y, y bueno, siendo digamos, una empresa tan icónica eh, en, en resolver problemas a través de, de la búsqueda de información y de la recolección de datos, yo creo que que, que definitivamente habrá un antes y un después, no solamente para, para el retail en Panamá, en Latinoamérica y en el mundo, con este programa de aceleración que estamos teniendo. Y nos sentimos súper orgullosos y de verdad que agradecemos a nuestros clientes, nuestros inversionistas, que siempre que digo, o sea, son los mejores angel investors ever. Siempre toco madera porque somos muy afortunados, pero haber llegado a Silicon Valley no fue nada fácil, fue muy difícil, muchísimo esfuerzo eh, pusimos todos nuestros ahorros, eh, sacrificios, eh, problemas familiares, todo, ¿no? Porque lo que ve ahora uno es como que, bueno, sí, llegaron y todo fue bonito. O sea, en mi caso, bueno, yo me, hasta me, me divorcié de mi esposa y todo fue un Madre caos.
1: Santa. Pero
2: eh, dentro de todo, este, nos, como equipo, eh, sufrimos muchísimo, pasamos el valle de la muerte. Eh, y estamos ahí haciendo historia este y muy contentos de, de, de estar digamos en esta plataforma junto con Topline este buscando revolucionar el, el, el mercado el mercado de RITA de la
1: región así es súper
0: no, eh, eh, mira, nosotros de verdad nos sentimos tan emocionados con cada vez que escuchamos la historia y cuando tú la cuentas con tanta pasión, cuando leemos algún artículo, porque yo creo que estamos viendo el futuro y estamos y, y te agradecemos. Queremos aprovechar para agradecerte por permitirnos de alguna manera formar parte de, de, de este futuro. De, del consumidor y yo quiero compartirles a todos los que nos escuchan eh, una frase que dijo Ming cuando la nombraron empresaria del año, creo que fue el año pasado, este año, no recuerdo, que ella decía, en APD, claro, que ella decía que eh, cuando un emprendedor le dedica esfuerzo, sacrificio, dedicación, compromiso a su proyecto es inevitable y es la realidad y me, me encantaría que, que lo, lo, los jóvenes que escuchan esto se lleven esto a la hora de la hora, si, si tú realmente le pones esa pasión y esa entrega, compromiso, disciplina, eres inevitable, como emprendedor vas a ser inevitable y tu éxito va a ser inevitable y definitivamente vas a, vas a llegar lejos y es verdad que nos sentimos orgullosísimos de ustedes y felices de poder llamarlos nuestros queridos amigos de White, <ríe> me encanta, bueno, Orlando, siguiendo con, 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 esta, con, con esta conversa que la verdad es que la estamos pasando muy bien, yo quisiera preguntarte, ¿cuál tú piensas, ya como para volver al tema del punto de venta, cuál tú piensas que es la mayor, eh, la mayor promesa que YC eh, le hace a las empresas en punto de venta?
2: Sí, mayor promesa ahorita que le hacemos es que no solamente darle esa habilidad, esa, esa visibilidad de lo que está pasando en el punto de venta eh, para poder tomar acción, eh, tomar acciones concretas en torno al abastecimiento, en torno a la reposición de productos y en torno a qué está pasando en esa estantería, no solamente de tus productos, sino también de la competencia, o sea, podemos aprender muchísimo de lo que está ocurriendo en esa estantería, pero más allá de esos datos, es el poder que la inteligencia artificial que estamos creando para que esos datos de tu empresa de tu categoría recibas información accionable porque ¿qué son datos? millones y toneladas de datos si no lo sabemos utilizar y accionar entonces que tengamos un aliado que nos esté dando información de alertas de, de desabastecimiento que nos esté dando alertas eh, eh, sobre, sobre necesidades de, de, de mayores compras, ya sea por temporadas, ya sea porque viene un partido de fútbol y cuando juega la selección nacional sabemos que se mueve más. Cosas que a veces dejamos a un humano en la tarea de tomar esas decisiones de abastecimiento, de compra, que ahora tengamos una inteligencia artificial para ayudarnos a eso, para evitar que al final tu cliente que tanto le inviertes en mercadeo que tanto le inviertes en marca llegue al punto de venta y no encuentre tu producto por un error de cálculo. entonces estamos en la época de los datos y de la, de, de la cuarta revolución industrial y miles de empresas se siguen manejando a la antigua con papelito con, con, con maneras eh, muy, muy antiguas entonces yo lo que veo es que no solamente van a desaparecer marcas que no adoptan tecnología e innovación, porque si un producto no está en la estantería, el cliente o compra la competencia o no compra, y bueno, los más leales se van a buscarlo a, otro, a otra cadena. Pero, sí, pero, ya,
0: pero ya. hoy en día ni tan siquiera puedes hacerlo. Hoy en sí. día es ni que me llevé lo que
2: encontré. Me llevé lo que encontré, exactamente. Entonces... Eh, y ahí está, o sea, ahí está el, el, la competencia, entrarán nuevos jugadores y entrarán empresas que probablemente eh, vean, tal vez con, con, con ejecutivos más jóvenes o con ejecutivos que sí vean que eh, este tema de datos, de innovación, de visibilidad del punto de venta es tan o más importante que invertir 3 mil dólares en una cuña invertir 50 mil dólares en una campaña publicitaria para que al final tu punto de venta esté todo chueco.
1: <risa> Tal cual. No, y tú sabes que a veces nosotros hemos manejado para, para una marca de consumos masivos, una vez manejamos, que fue una, como una salvajada, pero la hicimos. Manejamos 80 impulsos simultáneos. Impulsos son tener Personas, una azafata en un punto de venta a nivel nacional, manejando promo promocionales, porque era una promoción eh, muy grande. Entonces, imagínate que todos los días, por 40 días, habían 80 azafatas a nivel nacional, con horarios que un día, una, no, un día no va, otro día, y todos los días tenían que dar reportes de ventas. Y con todo, y que nosotros, pues sí, lo teníamos en un software, pero ese software después había que, esos datos había que pasárselos al cliente, a que el cliente los metiera en sus propios datos para entonces comenzar a analizarlos. Oye, se te fue la semana, se te fue la quincena y ahí hay datos de qué está haciendo tu competencia, qué está haciendo el otro. O sea, que, que escuchándote y como que siempre internalizando y, y llevando, como que atando los cabos, como quien dice, escuchamos a nuestros clientes al dolor con lo que escuchamos a veces de nuestros clientes, yo creo que aquí es, es una revolución a cómo las cosas se venían haciendo como se hacen ahora. Y esa revolución, toda, cuando tú recuerdas cómo tomabas fotos antes, ahora cómo tomas fotos, cómo archivabas papeles antes, cómo archivas ahora, cómo escribías, eh, mandabas comunicación, o sea, es, es una revolución súper, es un antes y un después a cómo se maneja, ese coliseo, como dice Min, del punto de venta. O sea, ese, ese ahí está todo. Y sobre todo que más días vemos eh, en, en Panamá el, el, el retail chiquito, el, el, el punto tradicional, como se le llama aquí, pues se le llama a los chinitos. O sea, eh, o sea, no son solo las grandes cadenas donde a veces los planogramas serán tal vez más estándares. Eh, también están los chinitos, y ahora están los gusto y buenos, y ahora están los apetitos, o sea, esto va, está, la bola pica y se extiende, me explico, todos lo, los sistemas ahora que uno también compra, o sea, el punto de venta se está, está migrando a mucha cosa, eh, y, y, y al final del día, el cliente lo único que sabe es que necesita arroz, y cuál es el que hay para ver, necesita soda, cuál es la que hay para ver, necesita café, a ver dónde está el que me gusta, y si no está, pues tengo poco tiempo para estar en el, el súper en el punto de venta, ¿no? Así es que yo lo veo como una revolución, un antes y un después. Y habrán unos que sean los pioneros en toda revolución, siempre hay los first users, lo que dicen los visionarios, y después vendrán los que vienen en fila y que espérate, yo también quiero. A, a mí me, me parece que esto es una transformación.
2: Sí, sí, no. lo, y, y Peter, Peter Drucker en su momento hablaba de estos procesos de innovación que se daban en el mundo, ¿no? Había uno que se daba por acontecimientos inesperados, como cuando descubrieron los post-its, eh, eso fue un acontecimiento inesperado, eh, y otros momentos que se dan como el que nosotros estamos viviendo ahora. Entonces, en un momento en donde la economía no crece, hay un mayor desempleo y probablemente para muchas marcas eh, tengan que estar eh, buscando adecuar sus precios a las nuevas realidades económicas de las familias parameñas una de las maneras de crecer es a través de la eficiencia operativa. Entonces, descubrir que a través de que yo sea más eficiente poniendo mis productos en la estantería, yo sea más eficiente evitando que el producto falte en la estantería cuando mi cliente lo quiera encontrar. Haciendo pequeños ajustes e invirtiendo cosas que van desde 300 a 400, 500 dólares por, por supermercado en, en algunos casos, para descubrir esto y que con, con vender 10 o 20 productos más al día yo recupero esa inversión, de eso es lo que estamos hablando, de eso, de que yo vendiendo 20 a 30 dólares más de mi producto a través de esa eficiencia que van a hacer mis mercaderistas con reconocimiento de imagen de estantería, con supervisores de que de forma remota están visualizando todo ese mercado en un, en un panel de control de forma remota y accionando a esos mercaderistas a tomar acciones, es lo que nosotros le estamos ofreciendo a las empresas ya hoy en día en Panamá y en el mundo.
0: Tú sabes que eso que dijiste hace un momento de que los que venga un que venga algún profesional más joven con una mente más eh, muchas veces eh, pues en las empresas ya estamos viendo pues ya estamos viendo a, a gerentes de categoría de marca Jóvenes, relativamente jóvenes Menores de 30 años y definitiva bueno,
1: es que nos estamos poniendo Más viejas querida. <risa> que
2: nosotros hace 20 años Así, No lo, lo revolucionarios 20 años. Los revolucionarios Éramos los revolucionarios En otras posiciones Y cuando tú
0: los escuchas hablar, porque ellos son Los consumidores al final eh, eh, sí. Cuando los escuchas hablar eh, De verdad es que, pero es que ya cambió El chip cambió, o sea, cambió Todas las formas posibles cambió. Entonces, yo coincido con Johanna que esto es una revolución. Eh, yo coincido de que esto es, o sea, esto, esto está cambiando, gente. O sea, y esta o sea, es una cosa, esto es un cambio de hábito.
2: De hábito. yo tenía también, y lo que nos pasaba a nosotros, que nos chocábamos a veces entonces con el área de IT. Queríamos hacer toda esta cuestión IT, y te dije, no, que me van a enredar. Y entonces, a veces queríamos hacer miles de cosas y el choque era con IT. Por eso nosotros desde, desde la concepción de Wise y como dijo Johanna Wise en Easy lo hacemos sí, de una sí, manera que no lo sea inteligente sino que sea fácil de adoptar, fácil. fácil de incorporar. No tienes que hacer grandes inversiones de hardware, de, de software, de no sé qué, con los mismos equipos que utilizan eh, tu personal, con el mismo celular. O sea, hemos hemos hecho la tecnología tan sencilla para que desde cualquier celular que que ya hoy en día es inteligente que toma fotos eh, eh, bien pues que se tome una foto y que esa foto sea analizada en la nube en los, en, los, en, los, en los servidores de Amazon con toda la seguridad y que en pocos segundos recibas ese mercaderista que puede ser un tipo que está del día que está de hace años o puede ser un, uno nuevo porque el, el mercaderista de ese punto de venta le dio COVID y tuviste que traer uno nuevo que no sabe qué tiene que hacer y que con solo tomar una foto de la estantería, le diga en esta categoría para este cliente, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que falta, esto es lo que tienes que poner y dale a tu trabajo y toma una foto cuando termines. Entonces, no, y el es, otro
1: beneficio grande es que con estas tecnologías nuevas, yo ahorita en, en, mi, en mi pandemia me he dado la labor a meterme a todos los webinars, a Dios y por haberme bulean y toda la cantidad de webinars que me meto buscando soluciones tecnológicas esta, estos apps, tú sabes, porque yo no me voy a estar peleando con nadie de IT a que me desarrolle un software de nada, está todo inventado. Pero uno, como usuario, dice: ¿y si esto no sirve? ¿Y si esto, o sea, dónde está la credibilidad de una tecnología que uno no conoce? Entonces, en el caso de ustedes, Viene Mr. Google, como decía Yesenia, ¿no? si, si los amigos de Google ya te escogieron para que tú estés en el grupo selecto, yo creo que ya alguien, tú sabes, eh, alguien Total. hicieron esa validación por nosotros. Ya de que, ah, no, pero si estos manes ya, tú sabes de qué estamos hablando. A ver,
2: eso es como hace unos días, eso, eso como hace unos días eh, bueno, hace unos días, la semana pasada, el jueves ganamos el Premio Nacional de Innovación en Panamá. super sí y todo porque bueno eh, hace tres años habíamos participado y, y, y ganamos el tercer lugar no entonces este año cuando estábamos ahí nosotros decíamos de que bueno este año tiene que ser el año porque o sea sí. si Google y estos y los otros nos validaron bueno da, 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 que, de que bueno Google sabe algo que yo no sé pero da,
1: exacto da, algo chico. ellos están viendo Zap o sea, tú sabes nada tú sabes poca gente Sí. Oye Orlando, una última pregunta porque el tiempo se nos ha ido súper rápido eh, y, y nos gusta como, como te decíamos al principio eh, eh, este podcast eh, pues lo escuchan colegas nuestros, algunos clientes y también lo están escuchando estudiantes de la carrera de marketing de la carrera pues, de negocios, etc. y nos gustaría que los dejaras con algún mensaje tú que te estás codiando con todos estos amigos que estamos conversando ¿Qué, ¿Qué escuchas? ¿Qué estás escuchando como el reto más grande que, que consideras y que has escuchado que hoy todo el que está en marketing enfrenta? ¿Qué, qué es esa ese cosa, ese, ese dolor que hay, ese, ese enfoque? Cuéntanos un poquito qué has escuchado.
2: Sí, bueno, hoy en día definitivamente el reto más grande que, que vive eh, el mercadeo eh, pasa no solamente por la omnicanalidad pasa por cómo estoy presente en distintos canales de comunicación a la vez de que entiendo y me conecto con mis audiencias eh, y estas audiencias hoy en día al ser muy jóvenes no les gusta mucho que les mercadeen los productos entonces eso de que la publicidad tradicional de que yo hago un ad y trato de empujártelo lo que son los friends family fancy followers que dice eh, Philip Kotler en su nuevo libro de, de marketing eh, 4.0 para la cuarta revolución industrial, que a mí me encanta y lo, obviamente lo recomiendo, es que nos obliga a descubrir nuevas formas de mercadear. Entonces, por eso surgen estas plataformas como los TikToks, en donde hasta Walmart está hablando de ser uno de los socios de TikTok en USA para que a través de un, un par de clics, si tú ves un producto que te gusta en alguno de esos TikToks, lo puedas fácilmente comprar. Entonces, todo lo que quite la fricción de compra, todo lo que haga que el consumidor pueda adquirir un producto o un servicio de forma más rápida. Digo, sí, van a seguir existiendo los supermercados y lo que le llaman el brick and mortar porque... O sea, todavía más del 90% del comercio en el mundo se da en el mundo físico. Pero esa combinación y esos retos es para los mercadólogos, o sea, algo algo muy complejo, muy complejo, o sea, crear marcas, posicionarlas y demás. Y para los emprendedores, pues es una oportunidad de innovar, es una oportunidad de meterse, de crear. Vemos el crecimiento de productos artesanales, vemos el crecimiento de productos homemade Ahora, con la pandemia, es una locura la cantidad de productos nuevos que hay y cómo el consumidor se ha sí. convertido y se ha transformado en de que, hey, ¿sabes qué? Hey, yo ahora le compro este pan a mi vecina o a este amigo de Instagram porque me gusta como lo hace y yo lo veo. Y estamos también empezando a valorar un poquito más lo básico, ¿no? lo que hace muchos años disfrutábamos de, 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 eso, de ese mundo pues más sencillo, menos elaborado y hasta con menos químicos, yo creo, no, así que este, sí, claro, estamos viviendo una revolución. Y todo
1: lo que tiene una experiencia, todo lo que tiene una historia atrás, también, no es que, uno, que me, se lo voy a comprar a ella porque mira, ella comenzó y entonces hizo y entonces mira lo que la hija, yo le voy a comprar a ella, o sea, cada historia detrás de cada producto lo que las marcas creen, en lo que las marcas apoyan, esa, esa historia detrás de la marca, a veces, y en, en mayor parte, yo tengo una hija de 20 que ya está entre millennial y centennial, eh, y, y es increíble, o sea, ellos apoyan lo que está detrás de la marca.
2: Sí, 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 y que genera bien a la comunidad y que genera bien al planeta y todo eso. Sí, esto. sí. sí. O sea,
1: Así hay algo
2: material también interesante que es que es un, es un paper de, de Harvard que se llama Welcome to the Experience Economy Bienvenido a la Economía de Experiencia que tiene más de 20 años yo lo leí hace muchos años cuando estaba en el rey pero sigue siendo tan relevante y a veces tan, tan poco aplicado por muchas empresas y marcas es precisamente lo que acabas de decir o sea, ¿cómo transformo mi producto en una experiencia? y ahí es sí. donde van a estar los, los grandes valores agregados eh, de, para, para el producto
1: Claro, y el reto. Claro, vamos a recomendar, esos dos escritos vamos a recomendarlos en las redes. Sí, Sigue las gusta. recomendaciones de Orlando
0: <risa> oye Orlando bueno como todo lo bueno llega a su final de verdad que te agradecemos un montón que nos hayas regalado tu tiempo eh, de verdad que no nos cansamos de felicitarlos por todo lo que están haciendo, están abriendo no solamente pues el nombre, dejando, de Panamá, dejando el nombre de Panamá en alto sino abriendo ese compás para otras empresas panameñas, para otros emprendedores para otros jóvenes eh, porque aquí la verdad que a veces eh, pensamos que Silicon Valley está lejísimo, pues ya hay alguien que está allá, ya, ya, ya hay unos panameños que están eh, poniendo nuestra bandera, como quien dice, y abriendo el camino para, para, para otros. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo.
2: Queremos, queremos, estando allá en Silicon Valley, ser ese puente, ser ese puente de innovación, ser ese puente de emprendimiento, ser ese puente de inspiración, eh, para las nuevas generaciones ahora que va a haber tal vez mucho ejecutivo que va a tener que cambiar el rumbo de sus carreras eh, que no tengan miedo a emprender eh, a veces lo hacemos por necesidad y a veces pues porque también vemos una oportunidad entonces yo veo ese potencial ahora no en, en, en que se inspiren a través de historias como las nuestras obviamente el camino es duro es difícil, pero si consiguen un buen equipo, consiguen un, un, un buen problema a resolver eh, y, y trabajan duro pues definitivamente pueden lograr este, grandes cosas
0: son inevitables <risa> bueno si te, si te gustó este podcast ya sabes lo que tienes que hacer compártelo con tus colegas en tus redes, invita a más profesionales para que tengan un power break con nosotros, yo soy Yesenia Navarro
1: y yo, Johanna Chamorro. Muchas gracias a nuestro súper y top invitado del día de hoy, Orlando Reyes de YC. Ya saben, síganos escribiendo en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y LinkedIn. Síganos en nuestra página web topline.com.pa. Queremos saber de qué otros temas quieren escuchar en este podcast. Lo hacemos con mucho cariño para ustedes. Hasta la próxima.
2: Nos vemos,
0: chao Au. Uh -huh. Gracias por escuchar el Power Break de hoy Esperamos que lo hayas disfrutado y haya sido útil en tu día Topline te invita a seguir conversando del marketing y las comunicaciones En nuestras redes sociales y en topline.com.pa